0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》，我是影者。今天呢，我们要呃录音的时间呢是2023年的3月2日啊、哦。那我们这一集要聊的就是现金增资这个概念啊、哦。现金增资到底是好是坏？那它又代表了什么呢？我们就来这一集来聊一下。那首先呢，我先讲一下，就是说为什么需要增资。因为一家公司，它可能缺钱，或它想要扩大它的业务，哈、哦，它想要砸更多钱买设备、扩厂、找这种团队啊、人才啊。无论如何，就是他需要更大一笔资金的时候，他叫做增资，那或是筹资。那筹资的方式呢有两种，一个是用借钱的，哦，你跟银行做连带，哦，去借钱。那这个的的结果呢？就会导致一家公司的负债比率上升哦，因为借钱嘛，那个钱不是你的、哦、所以你的负债会上升。那第二种方式呢，就是透过增资哦，增资的是什么？就是我不是从负债这边增加钱，我是去从股东这里增加钱。什么意思？就是我去发行新股，那这些新股呢，去让不同的人认购，那他就会拿钱过来，我就会有钱了哦，所以。现金增资呢，它最大的优点就是它的负债比率会降低，因为股本会增加，哦，所以我觉得这是最大的优点。好，讲到这里，就是说，除此之外，我觉得现金增资本身都是不好的，我会负面解读居多，不管他在讲了天花乱坠的原因哦，充实资本，改善财务比率。哦，或是说什么扩扩大未来的这种扩场啊、哦、之类的，因为我们可以看到，其实半宪增它都一定会公告，后面会有一个原因哦。刚刚讲那些就是主要原因都不出那些了哦。充实营运啊，改善财务比率啊，财务财务结构啊等等。什么叫做充实营运？哦，就是简单讲，你就把这笔钱呢，我拿去盖仓啊，或是增加产线、增加设备啊、哦。第二个呢，就是。这种改善财务体制，哦，就像我刚刚讲的，很简单嘛，你只要增资了，你的股东股本扩大，那你的财务比率就下降，所以它是一个必然发生的，哦，当然有些人是把这些增资的钱呢，再拿去还你的负债，哦，可我觉得增资这件事情追根究底最大的不好就是股本会被稀释，什么意思？本来可能是十亿股，我为了要办现金增资，我增加了一万股。哦，那它你的股本就会变成十万，呃，十亿加一万哦之类的，也就是说你的股本会被膨胀。那这个有什么缺点？简单来讲，就是 EPS 会被稀释。EPS 就是用你的税后净利去除上你的股数，所以你的股数增加的话呢，你的税后净利去除上变大的股数，你的每股盈余就会下降。这是追根究底最大的问题。就是股本被膨胀。第二个呢，就是筹码变乱。就是假设呢，台积电只有三个人有哦，我们可能就三个人都有台积电股票，其他人都没有哦。那这很简单，如果台积电的股价要大涨，很简单，我们三个都不要卖。它一直创，它的扩力一直很好，成长性一直很好，财报一直很好，我们都不卖。好，那大家也没有办法把我们的价格压下去，因为筹码很稳。可是如果现在增资的发现说旁边的人也有台积电的。那他可能就可以用更低的价格去让市场买账。那他如果砍价了，因为我的台积电跟他台积电都是台积电，是没有差别的，所以他降价，我缺钱的时候我也只好降价去卖了。那卖压就出现了哦，所以就筹码会变乱，而且股本会膨胀。我觉得这就是现金政是我不喜欢的。嗯、不管是说这笔钱拿去还负债，可是如果你是一个赚钱的公司。你可以自己用自己税后的净利去还钱啊？为什么要额外去募资？其实大立光很好，就是大立光以前在可能十年前吧，它的股价也只有两百块、三百块、五百块，现在有两三千块。最主要就是大立光很少在办现金增资，所以它同样的股本下，它赚的钱越来越多一批也只有很快的提高。这是我觉得我很喜欢大立光的一点哦。当然，有些人可能说啊，可是。它未来的市场机会会很大、啊，那为什么它办增资，然后去拉高自己的成长性，这样会是不好的呢？我觉得这样没有不好，可是你可以去银行借钱啦、啊，因为银行的利利息还相对低。就是我觉得啦，现金增资会让大家的、啊、普遍啦、啊。哦，市场会认为就是你有可能是钞票换股票啦，哦，因为你觉得现在的你要想哦。一家公司假设股价十块钱半现增，好，假设只有十股哦，那你就是十乘以十，你就可以拿到一百块钱。那现在呢，如果这家公司的股价从十块涨到一百块哦，一样，它也是现金增值十股，那它就可以拿到一千块，也就是刚一百块的十倍。所以呢，对于公司或管理阶层来讲，它办现增，往往啊都会觉得现在的股价是有点高估的，好，我可以筹资到更多的钱。所以我会办现真，当然有些会怎么一打折折价，八五折啊、九折啊来办现真，看起来好像是比较便宜，可是你要注意，如果打折呢，结果说是大股东认走，因为这个这家公司的股本都集中在大股东，那就是大股东有可能自肥，所以我觉得就不管怎么想啊，现真都还是嗯风险或担忧。大于机会啦，我认为就是说，一家好的公司，你可以透过自己赚的钱，很稳健的去扩张，你不要突然拿一笔大钱去砸下去。我记得之前在两三年前航运大好的时候，望海啊、长荣啊、阳明都一直砸钱去去买那个新的船。好，那现在报价下跌了，那新船可能都还没有都还没有做好。那当做好的时候，这个航运的报价要更低，那怎么办？所以，我希望一个产业是大家很有秩序的慢慢扩产，而不是说这种一次性的大家大量去砸一些钱去扩张自己的产能。哦，所以我觉得现增我就是不太不不太喜欢呐、啊。哦，那但是呢，要聊聊到一个东西，就这有一种现增叫做恰特定人，也就是说，他把这个现金增值额外发行的股数呢，特定给一个人或一个机构。哦，那这样的话，往往啊，大部分的解读都是，哎，这家公司找到了一个战略伙伴，或者是国际的大咖，哦，他们的合作就能够再带来更大的效益。通常会有这种想象力。好、哦，那第二种恰特定人可能就是给一个投资公司。那这种恰特定人啊，通常都是打折。那如果你给一个投资公司，就有可能就是公司在自费，所以恰当地呢也难讲，有时候是给战略伙伴，有时候呢是给自己，所以要看得很清楚。那我记得啦，我现在举一些我自己亲身经历的实力，啊，这些实力是之前在工作的时候遇到的。那、哦、有一单股票呢，叫做智威啊、哦，智威呢，它在我记得在二零一三、二零一四年吧。半年内的股价从七十几元涨到六百五十元，他在做什么呢？他在做就是飞行剧院哦，传说中的五 D 哦，就是说它有味道，然后还会洒水。那它的，我记得它的代表作第一个就是好像飞越加拿大吧，就是你坐在一个球形的这种剧院当中，然后你会腾空，一个机器把可能十个人啊、八个人运送到正正中间球体的正中心。然后开始，你的正前方开始开了一个很大的这种环环景的银幕啊，你就开始在飞了。好，然后飞到一半有花，经过花的时候滑翔过去，哎，它就喷香水啊，你就哇，这种有嗅觉。然后到一个地方可能有滑翔到水哦、啊，这种这种湖啊，或是水畔湖畔或水，然后你就开始洒水，就哎呦，真的将溅起水花、啊，类似这样。那、这个想象力超大的哦，那时候大家就说哇，这个飞跃加拿大也有飞跃富士山、啊，的确有飞跃富士山哦哦，还有什么飞跃杜拜、飞跃101、飞跃什么一堆哦，然后题材性就非常的大，然后股价就棒棒棒快速大涨哦。那我觉得这个半年涨个快十倍，这个绝对已经算是经典案例了啦。哦，那后来呢，他在2014年的时候，从0 0多又跌到400多的时候，他办了私募。黄思麦现征，那也是找特定人。结果呢，他居然用这个两百四十元哦，那时候可能还有四五百块，他居然打了这种可能六折七折，然后嘞把这个是掐特定人，然后大家就觉得我靠，你的特定人是有有这么大咖，要必须你要让利这么多才能引入他作为你的大股东，然后有一些策略联盟吗？就后来一看，发现这个。这个特定人叫做润泰，好润泰集团，然后大家就开始想象，哦，飞行剧院，那它要更多的设点的话呢，它就要必须要一个通路，那润泰呢，就是中国最大的，应该当时候是最大的零售通路，哦，就是大润发哦这种通路，哦，超商那种超市啊，卖场啊。然后，所以大家就觉得哦，非常的正面，而且大润这个润泰集团土地很多哦，所以都可以拿来盖哦。那我觉得现在想想，其实覺得有点有点离谱啦。就是你如果是以传统生鲜超市啊这种爱买大小家乐福大小，你知道怎么装一个飞行剧院啊？对啊。那如果是这种，就以它的土地很多，可是大家可能润泰都拿来盖房子、盖商办、盖豪宅，那个飞行。这种因为飞行剧院它本身有很多也严苛的条件，它的重量很大，然后你的这个挑高要高，所以它很难融入变成是电影院一样一层全都是电影院。它可能就用三层楼的高度或两层楼的高度，所以它要牺牲掉。那你这个飞行剧院如果不做了，你可能中间那么高，你要怎么办？要自己填地楼地板啊之类的。哦、嗯，我不我不确定啊，但是就是说那时候觉得大家市场也想得太美好了。我想。现增半现增通常都会有一个很大的想象力，你要去说服市场说，我引进这个人不是我这个我要让他这个自肥哦，我是要有更大的目标在后头。通常半现增都会这样。那现在的智威呢？股价到哪里呢？一百三，哦。就是从六百五啊，四百多啊，半现增两百四啊，没想到，以为轮太认得够便宜的，现在也是亏。我不知道他现在有没有卖啦。哦，但是在二零一四年那时候也是轰动一时啊。哦，那刚刚有提到就是新宇航空，我刚刚有提到啦，就是新宇航空这家公司就是新贵嘛。那他刚好就是在最高点哦，当时新贵的最高点五十几块的时候呢，宣布要办现增。然后隔天股价直接跌破四十块，为什么？就是觉得说说你新贵没有涨跌幅限制，所以一直猛涨，结果你居然突然宣布说你要办现金增资，那感觉就是你要发行新股哦，就是用股票换钞票嘛，所以股价就应声大跌。哦。那还有就是刚好提到航运，扬明呢，在二零二一年的时候呢，那时候股价两百一吧，哦，他就。宣布要办现金增资，价格呢一百八十二块认购价，也就是两根跌停板。宣布完以后呢，股价两天直接跌停，哦，就几乎就到了现成价了。那当时候的成交商是远大，结果呢，因为跌到这里了，他的大股东啊、台华、啊、交通部啊都没有要认，因为觉得没有利润嘛，你又没价差，我要被你绑住，那我干嘛要认？但是后来。元大，因为他帮他承销，他就说：“哦，这个现增都没有问题了，全全数都认购完成。”那后来大家市场来推估，哦，原来是元大自己把剩下来的吃完，然后在这个好像当年度的不知道几月，七月吧还是多少，就发现那个元大他那,那一个那一个月份的获利少了十亿。然后大家就看到说，哎、欸，元大后来一再卖股，也就是说，为了要办这个现增，然后自己亏了十亿元。所以我就得说，其实大部分的现增，就我经参与过的，我觉得都没有太好的印象。我再举两个例子，也是我切身经验哦。在二零一五年的时候，那时候网家还是非常的火红，它就是。跟现在的富邦美甚至比比现在富邦美还要火红，大家都很喜欢它哦。当然，现在又是另外一回事啊。他在2015年的时候呢，宣布要办现金增资，那那时候定价多少呢？ 358哦，大家看起来好像很贵哦，其实没有，因为他那时候的股价是400多。结果呢，在宣布后一周，股价直接大跌至290块。那当因为为什么会这样？就是说，当时候的网加现金还有五十亿元哦，你都资金充裕，你干嘛要办现金啊？然后呢，他的理由就是说，哦，因为我要增资，是因为未来还有很多的电子商务要开办的这种业务啊、物流啊、设施啊、仓储啊，都要花钱啊。可重点是啊，你有五十亿，你还没用完哦。所以后来我记得啦，因为那时候这个案子也是我在负责的。我们本来就是他的股东之一，然后他又要办宪政就觉得哎不错啊，可以折价，那干嘛不认？然后后来一个礼拜就已经打到两百九了，那你要认的话是三百五十八，哎，就觉得哎奇怪，我在市场上买就好了，我干嘛还白白要用那么贵的三百五十八块去买不到三百块的东西？好、哦，所以就是说都会有一些争议啦。那最后一个我、哦、分享做一个，当时候也是我经手的。那、no, 我我我人说了，有时候你的判断、你的分析不一定会是最后的结果，因为在公司里面，每个人有自己的立场，每个人有自己的压力，所以呢，每个人也会有自己的考量跟最后决策。不过这个我也。不便多说什么，因为这个行业就是这样子。那有时候你认为现增不好，搞不好它真的就是涨上去一波，然后卖掉也不一定但是普遍我对于现增来讲，我都没有好感啦啊！不管你的理由再强，我认为你有能力，你就能够赚到自己的钱，而不用跟股东拿钱。你也可以去银行借钱，借完了你成长完再把拿去还钱就好啦。为什么要跟我们要钱？我又不知道你真的拿这些钱会不会好好做事。而且重点是股本就是的确被膨胀了，你会稀释我的获利啊、哦。好，那最后一个例子是什么呢？就是上影啊、哦，这个就很神奇了啊、哦。他在2018年的时候呢，啊，股价四百多元，股价在四百多元的时候，他居然说要办现增，价格是两百五十块。这个大股东绝对认的、啊，认到爆！四百块，你用两百五十块给我，我认赚现挣一百五十块，我当然要认。那后来嘞，他后来就跌破那一波现增宣布完不久，一路下跌，下跌，下跌，一直跌跌，跌到破了两百块。所以你就算用两百五十块当时认的现增，你后来也是也是在成本之上了、哦、因为股价又下去更多。所以不管是溢价发行，让大家觉得，哎呀，你要用股票换钞票，或是折价发行哦，你要，你要，嗯，自费哦，或者我有折扣，我是大股东，我可以认，我认为这些都，最后的结果都不会太好啦，除非有一种可能，就你可能是新贵哦，然后你要上柜，你必须要符合它可能最低的这种股本的限制，或是这个承销辅导券商还需要你的股。这个流通性要好一点，那稍微增资，我觉得那个都无伤大雅。可是，当你没有这些法规的条例要去改善哦，然后不管流动性啊、负债比率都一样，如果你都没有这些限制，而是你是把你自己的愿景讲得很美好，然后去跟股东要钱，我觉得这个就我目前来看，没有印象有哪一个是非常非常好的结果啦。你像台积电，几乎也很少在办增资吧？对啊，然后。你只要看啦、啊，就是说股，股价通常啊，高价股之所以能变高价股，通常都它不不太办现增，所以它股本很小。那当我快速成长、爆发性的成长以后，那个美股盈余就会增长很快，增加成长很快。对，所以总而言之啊，好这一集就是说，办现增我通常都是负面解读，就算你给我再牵强、再厉害的理由，对，除非你是因为要上市上柜，然后有这种这种法规的规范你必须要达到某个门槛，所以你因此做一些增资，好吧，那就算了。你就是为了要挂牌，所以你要满足这个条件，那 OK。可是如果是挂牌的公司呢，半现增通常都不太好。我记得昨天好像 NVIDIA 也说半现增吧，对啊，然后股价好像有一些小跌啦。好，我宁愿公司，不是我这个相反来讲，就我喜欢一家公司去买自己的库藏股。这才代表我看好公司，而不是我在这个价位，然后要把股票发行新新的股票，然后去认市场上的钞票，都会在怎样都会让大家觉得有一点是在这种高点套套利的感觉啦。好，那在这一集我们就分享现金增资到这里了。那以后大家也留意，好、哦，如果你要办现金增资的，还是要小心保守。然后通常现金增资那个认购价。也会是一个很关键的价格，就像刚讲的， 400块的上影，我怎么会知道它居然真的可以跌破250它现在2 5五先挣扎，哦，就是2 5五通常就是一个底线哇，你跌了150块到现金增值哎，那那不会有人想卖了吧？就后来还是跌破。那中堂通常啊，跌到现金增值的价位的时候，要留意，会市场上会比较负面的解读，觉得哎，这个。可能认购的人都要赔钱的，我赶快卖，因为他到最后一拿到股票是亏钱，他搞不就马上停损之类的。好、哦，总而言之呢，现金认资还是一个非常重要的事件，所以当你的持股或是你观察个股要办现金的时候呢，还是要留意。好、哦，就是我自己是会扣分啊。那不过这是我个人的解读，每个人都不同，那就留给大家之后就好好观察吧。那我们这一集就先聊到这里喽，我们就下一集再见，拜拜。